0: Aus euren Gebeten was, er multipliziert sie und er freut sich drüber, wenn wir ihm was zutrauen. Wir bekennen ja auch, wir glauben an den Allmächtigen. Darüber freut sich Gott, wenn wir nicht so kleinkariert denken, sondern ihm alles zutrauen, auch für unser privates, eigenes Leben. Er führet mich auf rechter Straße, heißt es in der Bibel um seines Namens Willen. Das ist auch ihm ein Herzensanliegen, dass er dich und mich wirklich persönlich durchbringt, bis wir ganz oben sind. Die Kaum-Mission, vielleicht sieht, muss ich drücken hier, ah. für diejenigen, die uns noch nicht so kennen, hat Jesus Christus vor über 100 Jahren im Heiligen Land entstehen lassen, als Spezialeinheit, damit auch Menschen in der islamischen Welt Zugang zum Evangelium bekommen, damit Muslime Jesus Christus erkennen und ihn als ihren Heiland auch annehmen dürfen. Das ist unsere Missionsaufgabe, die nicht ganz einfach ist, auch gefährlich, aber deshalb brauchen wir euch, eure Rückendeckung für unsere Geschwister, die draußen an der Front stehen. Und zwar, jetzt muss ich nochmal drücken, ja, das ist aufgedreht, ja. Aber die Batterie ist zu Ende, denke ich wohl. Jetzt kommt was. Zeit verzögert. Heute arbeitet die Karmission nicht nur im Heiligen Land, wie damals vor über 100 Jahren, sondern von Marokko bis nach Indonesien. Und das Besondere ist: Wir senden gar keine Missionare aus sondern Jesus schenkt uns in all diesen Ländern einheimische Mitarbeiter. Und die meisten unserer Mitarbeiter waren selbst früher Muslime, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Durch die Büchlein, die Traktate, die er ermöglicht, die wir drucken können. Wie können wir beten? Meine Gnade genügt für dich. Was denkst du über Jesus Christus? Und die Radiosendungen, heute auch das Internet, und sind selbst zum Glauben gekommen und stehen heute mit einer Leidenschaft im Dienst für Jesus und da ist das Wort Leiden ganz vorne dran. Die sind tatsächlich bereit, sehr vieles auf sich zu nehmen, viele Nachteile, aber ihnen ist so ein Herzensanliegen, dass auch ihre Landsleute Jesus kennenlernen. Und ich habe ja beim letzten Missionsgottesdienst letztes Jahr berichtet aus Indonesien, wenn ihr euch erinnert und du hast mir gesagt, ich soll kurz was sagen, was ist daraus geworden, zum Beispiel aus unserem Kapitän, der in Indonesien, die Insel Sumatra herum, oben in diesem gefährlichen Gebiet, wo die Scharia herrscht, vom Wasser aus über die umgebauten Fischkutter, die als Antennenboote eingesetzt werden, damit das Evangelium aufs Festland kommt, damit Millionen von Muslimen in diesen ganz verschlossenen Gebieten auch Jesus kennenlernen. Unser Kapitän der so viele Angebote bekommt von Handelsschifffahrtsgesellschaften und ein großes Gehalt wird ihm angeboten, weil er ein Top-Spezialist ist und die Anfechtung immer da ist, denn sein Vater war gestorben, die alte Mutter muss auf dem Reisfeld arbeiten, die zwei Schwestern in der Schule und wenn solche Angebote kommen, der Teufel ist sehr trickreich, und möchte uns immer abspenstig machen. Und er hat ein Versprechen abgegeben damals auf unserem christlichen Gymnasium, wo er zum Glauben kam, dass er sein ganzes Leben für Jesus arbeiten möchte. Und wir haben dann beschlossen, auch hier in Wien, dass wir für ihn beten, dass er nicht reinfällt auf die Tricks des Teufels. Und heute kann ich wieder berichten, er ist noch dabei. Es lohnt sich, eure Gebete. Gott nimmt es sehr ernst. Und ich habe von Schwester Fabri erzählt, die von der Insel Sumatra es gewagt hat, ins Nachbarland, nach Malaysia, in die Hauptstadt Kuala Lumpur zu gehen und als IT-Spezialistin, als studierte Elektroingenieurin in einer Spezialfabrik sich anstellen zu lassen, um dort ihren Arbeitskolleginnen auch unsere christlichen Broschüren weiterzugeben. Hochgefährlich, wer an die Polizei gemeldet wird, muss damit rechnen, dass er in die Psychiatrie zwangseingewiesen wird oder gleich ins Gefängnis kommt. Und wir haben beschlossen, auch für Schwester Fabri zu beten und haben dafür eine Eselsbrücke ausgearbeitet. Fabri, also immer wenn ihr eine Fabrik seht, immer an Fabri ein kurzes Stoßgebet aus dem Auto raus, das genügt schon. Und inzwischen ist ein Jahr vergangen, sie ist dann ausgeraubt worden, hat alles verloren. Was sie sich hart erarbeitet hat, ist zurückgekehrt nach Indonesien und hat dann beschlossen, ich gehe wieder rüber. Und ist wieder dort in der Fabrik, hat von vorne angefangen und hat jetzt schon andere Frauen und äh, junge Frauen gewonnen, die dort arbeiten, wo sie sagt, die sind jetzt auch bereit, unsere Schriften weiterzugeben. Und so multipliziert sich das. Also weiterbeten für Fabri, weiterbeten für Bruder Chabis, den Kapitän, es lohnt sich. Und heute wollen wir mal schauen, wie Gott unser Ziegenprojekt, das wir haben. Ich müsste da immer drücken, geht aber nicht. Ich mache was falsch vielleicht. Kannst du mir da mal Nachhilfe geben? Ach so, ja, kriegen was Neues, neue Batterien vielleicht. Drück mal den nächsten Knopf, derweil. Das kannst du ja auch, du hast ja die Hoheit. Das Ziegenprojekt, das wir einsetzen für arme Kinder. In Afrika. Das ist eines unserer kreativen Projekte, um Muslime zu erreichen, die sonst sehr ablehnend sind. Und dafür habe ich heute einen Bibeltext, einen Predigtabschnitt aus der Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und wenn wir das jetzt hören, stellen wir uns natürlich die Frage, was hat denn dieser Predigttext mit unserem Ziegenprojekt zu tun? Da heißt es in der Bibel, Petrus aber und Johannes, die gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man jeden Tag vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel hineingingen. als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge, Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel. Er lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen Erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Nun erneut die Frage, was hat dieser Bericht aus der Bibel mit unserem Ziegenprojekt für arme Kinder in Afrika zu tun? Da sticht uns der Satz vom Apostel Petrus ins Auge und ins Herz, wo er im Predigtext zu dem Bettler sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Liebe Geschwister, es kann sein, dass wir nicht viel besitzen. Das ist eigentlich bei den meisten Menschen der Fall. Aber das Wenige, das wir haben, das können wir einsetzen im Reich Gottes. Auch wenn es nur eine unbedeutende Ziege ist, die wir verschenken. Gott macht was draus. Die Ziegen die sind ja eher ein Zeichen von Armut. Also wer reich ist, der besitzt Kamele oder Kühe und Pferde oder vielleicht auch einen Esel, die können etwas transportieren. Ziegen, die sind ganz unten im Ansehen. Ihr kennt ja auch diesen abschätzigen Spruch, du doofe Ziege. Aber Vorsicht, einer unserer Mitarbeiter aus Marokko, den ich letztens besucht habe, der sagte mir, bei uns in Marokko, da gibt es ein Sprichwort, verachtet die Ziege nicht. Er sagt, es gibt bei uns im Süden Marokkos sogar eine ganz besondere Art von cleveren Ziegen. Und diese Ziegen, die klettern auf Bäume. Und früher machten sich die Leute über diese Ziegen, hat er erklärt, dort lustig. Eigentlich klettern ja nur Affen auf Bäumen herum, aber Ziegen und diese Ziegen dort im Süden Marokko, die gibt es nur dort, diese Ziegen, die suchen sich ganz bewusst spezielle Olivenbäume aus, nämlich die mit diesen pinkfarbenen Oliven und davon pressen ja die Einheimischen dieses teure Argonöl aus, Es ist euch bekannt als Spezialöl in der Kosmetik für Haut- und Haarpflege oder als gesundes Salatöl oder Öl zum Kochen. Und diese Ziegen suchen sich ganz bewusst die Blätter dieser Olivenbäume und sie haben gelernt, wie Akrobaten auf einem Schwebebalken auf den Ästen zu balancieren. Das sieht man hier auf dem Video. Und durch das Fressen von diesen Blättern, diese Olivenbäume da kriegen die ganz besonders gesunde Ziegenmilch und für die Hirten ganz wichtig diese Ziegen sind immer fruchtbar die gebieren ständig neue Zicklein und das macht sie so wertvoll und sie haben auch ein ganz besonders gutes schönes Fell und dieses Fell eignet sich hervorragend um Trommeln zu bespannen in Marokko auf keiner Hochzeitsfeier fehlen dürfen. Es gibt einen ganz besonderen schönen Klang durch dieses besondere Ziegenfell. Und dann natürlich der Ziegenkäse. Also verachtet die Ziege nicht. Und durch dieses Ziegenprojekt, was damit alles erreicht werden kann, Davon berichten jetzt unsere Missionare aus dem Norden Ghanas, aus dem Norden Nigerias und aus dem Norden Kenias, wo wir dieses Projekt einsetzen. Dort in diesen ganz ärmlichen Gegenden gibt es keinen Strom, es gibt kein sauberes Wasser. Die Wasserlöcher, die liegen oft 10 bis 20 Kilometer weit außerhalb des Dorfes. Stundenlang laufen die Frauen mit diesen schweren Wassereimern oder Kanistern auf dem Kopf durch die steinige Landschaft, das ist auch gefährlich. Dort gibt es viele giftige Schlangen und dann müssen sie noch das Wasser an den Wasserlöchern mit den Tieren dort teilen. Die kerkliche Ernte, die vor dort oft in der Hitze und viele Menschen dort leiden Hunger. Wir sehen hier eine typische Dorfküche. Der kerkliche Mais, der zur Verfügung steht, der wird dann gestampft. Und die meisten Menschen in diesen Gegenden sind Muslime. Und der Islam beherrscht den Alltag der Menschen. Hier sehen wir die älteste Dorfmoschee aus dem Stamm der Dagombas in Ghana. Also in den meisten Dörfern dort gibt es noch gar keine Christen. Aber durch das Ziegenprojekt knüpfen die Missionare Freundschaften zu diesen Dorfbewohnern. Und wir suchen uns ganz bewusst die ärmsten Familien für dieses Ziegenprojekt aus. Und wir schenken ihnen meist eine bereits trächtige Ziege. Und wenn sie dann die Zieglein, die sie geboren hat, verkaufen können, oder auch die Milch, dann kann die Familie durch den Verkauf dieser Zieglein und der Milch das Schulgeld und die Schulbücher, die Radiergummis und die Schreibstifte, einen Schulrucksack und die Schuluniform bezahlen. Und so ermöglicht tatsächlich eine einzige Ziege, dass ein Kind in Afrika zur Schule gehen kann. Und in Afrika muss ja jeder, der in die Schule geht, dafür bezahlen. Und die meisten Familien in diesen armen Dorfgegenden können das Schulgeld für ihre Kinder gar nicht aufbringen. Und deshalb ist das Ziegenprojekt für sie eine ganz große Hilfe und manche Häuptlinge erlauben jetzt unseren Missionaren dort, deshalb durch diese praktische Lebenshilfe, dass wir auch am Rande des Dorfes nun Versammlungen abhalten dürfen, zum Beispiel unter einem Akazienbaum. Und dort halten wir dann die, unsere Kinderstunden und können den Dorfkindern biblische Geschichten erzählen. Das ist also so eine Art Gottesdienst im Grünen. Und gerne kommen die Eltern auch mit dazu und erfahren so zum allerersten Mal von Jesus Christus. Und in manchen Dörfern dürfen wir sogar kleine Dorfkirchen aus Lehm mit Wellblechdächern bauen. Und so finden dort zum allerersten Mal in diesen islamischen Gegenden Gottesdienste und Sonntagsschulen statt. Gemeinde Jesu entsteht vor unseren Augen. Und immer mehr Muslime finden durch das Ziegenprojekt so zum Glauben an Jesus Christus. Einer der Häuptlinge sagte, ihr Christen, ihr seid besondere Leute. Ihr kümmert euch um unsere Seelen und um die praktischen Dinge, die wir brauchen. Also Gott benutzt das Ziegenprojekt, dass wir die Menschen dort mit dem Evangelium erreichen. Und oftmals kommen ganze Familien zum Glauben, so wie auch der junge Isa, den wir hier sehen, auch er stammt aus einer solchen muslimischen Familie. Er war einer der allerersten, dem wir vor Jahren eine Ziege schenken konnten. Und so kam er mit uns in Kontakt, wurde später Christ und durch das Ziegenprojekt konnte er zur Schule gehen. Er hat das Abitur gemacht, er konnte sogar studieren, alles finanziert durch die eine Ziege, die ständig andere Zicklein produzierte und die wiederum weitere Zicklein produzierten. Und heute ist er ausgebildeter Lehrer. Er unterrichtet in einer der größten weiterführenden Schulen in Tamale, das ist die größte Stadt in Nord-Ghana. Die meisten Kinder dort sind Muslime. Isa, unser Lehrer, den wir hier sehen, der hat großen Einfluss auf diese Kinder. Und er kann ihnen von Jesus erzählen. Im Unterricht, da fragen die muslimischen Schüler ihn immer wieder, du hast doch einen islamischen Namen, du heißt doch Isa. Wieso redest du dann über Jesus? Und dann erzählt er ihnen, wie und weshalb er Christ geworden ist. Und seit Anfang dieses Jahres gehen nun bereits zwei seiner Schüler mit in die Gemeinde und zur Bibelstunde. Und das sind alles Früchte von diesem Ziegenprojekt. Auch die kleine Rashida, die wir hier sehen, sie stammt aus einer muslimischen Familie. Sie kommt sehr gerne regelmäßig zum Kindergottesdienst. Und als sie eine trächtige Ziege erhielt, hat diese Ziege gleich ein Zicklein geboren und dabei starb allerdings die Mutterziege. Und seitdem muss, musste sich die Rashida um ihr kleines Ziegenbaby selbst kümmern. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend musste sie ihre Ziege füttern. Und sie war sehr besorgt um ihr Ziegenbaby. Und so hat Rashida jeden Sonntag im Kindergottesdienst mit den anderen Kindern für ihre kleine Ziege gebetet. Und inzwischen ist diese kleine Ziege eine große Ziege geworden und hat selbst kleine Zieglein geworfen ist es nicht auch schön, wie Gott das Gebet von Kindern sehr, sehr ernst nimmt. Da ist ein anderer junger Mann, der heißt Kobana. Er gehört auch zu den Ersten, die von uns eine Ziege erhalten haben. Er kommt aus einer sehr armen Familie, aber er ist sehr intelligent. Er konnte nicht in die Schule, die Eltern hatten dafür kein Geld und alle seine Schuljahre, wurden durch das Ziegenprojekt finanziert. Und letztes Jahr hat er die Universität abgeschlossen. Er ist der Erste in seinem Dorf, der jemals einen Universitätsabschluss hat. Und heute arbeitet er in einem Krankenhaus in der Verwaltung. Und als Kobana dort seine Arbeitsstelle antrat, hat er gleich von seinem ersten Gehalt zwei Ziegen gekauft. Und diese zwei Ziegen die hat er dann zwei Kindern in seinem Dorf geschenkt. Er sagte, ich möchte jetzt das zurückgeben an die Gemeinschaft, was ich selber erhalten habe. Und das erinnert uns jetzt an den Bettler in unserem Predigtext. Auch der hat ja eine totale Veränderung erlebt. Er hat ein neues Leben begonnen. Er, der Krüppel, steht auf, Stellt fest, ich kann stehen, ich kann gehen. Er springt umher und er lobt Gott, sodass alle es sehen und hören können. Jesus Christus hat diesen hoffnungslosen, verkrüppelten Bettler erreicht und verändert. Nun ist auch er voll dabei, andere teilhaben zu lassen am Lob Gottes. Und so erleben wir das auch heute. Bei den armen Kindern mit ihren Familien in Ghana, in Nigeria, in Kenia, sie erfahren durch das Ziegenprojekt die Liebe Gottes. Und viele von ihnen können nun auf eigenen Füßen stehen und mit einstimmen in das Lob Gottes. Das kannst du laut machen?
1: But well, as we go along preaching the gospel, establishing churches, uh, training leaders, we come across needs, needs like children are not able to go to school because their parents are not able to afford school uniforms, they are not able to afford school uh, bag or school material, books or shoes or pencils or pen. And so uh, through this, we established or we instituted the ghost project. are able to offer uh, female goods to children of these uh, deprived communities and with the faith that the female goat will deliver will multiply and the produce will be used to take care of the child by selling the, the subsequent goals that will come along the way to earn some money to help them go to the school. And we have seen thousands of people You know in this area have gone through schools to the university level but in many areas in many communities it served as a bridge that we are able to reach out to families that we wouldn't have been able to go to but through the ghost project we have given to their children we go visiting the children and seeing their goals establishing friendship and smuggling the gospel to this people. Amen. And so thank you so much for standing with us we are with you and you pray
0: das ist nicht schön, wie er das erklärt, unser Mitarbeiter, Bruder Abukari, der auch früher ein Muslim war. wir sagt, wir knüpfen Freundschaften und dann schmuggeln wir das Evangelium zu diesen Menschen. Ihr betet, sagt er, wir arbeiten und Gott handelt. Das ist die göttliche Dreieinigkeit. Und auch in Kenia Setzen wir eine Ziege ein, eine besondere Art, um den Kindern dort zu helfen, in den Dürregebieten, in dem Grenzgebiet zu Äthiopien, dort oben im Norden Kenias. Das ist ja ein ganz islamisches Gebiet, wo auch die ganze, ja, die Terroristen sind dort aktiv, die Al-Shabaab, die den Heiligen Krieg in Afrika ausbreiten. Aber dort wird auch das Evangelium hineingebracht und dafür verwenden wir eine ganz spezielle Art von Ziege, nämlich die Galaziege, die ist sehr berühmt, weil sie dürreresistent ist. Die hält durch in den wirklich trockensten Gebieten. Sie hat ein ganz weißes Fell, ist so groß fast wie ein Kalb und hat auch ganz besonders gesunde, nahrhafte Milch für die vom Hunger bedrohten Menschen. Und da entstand auch großes Vertrauen zu, den, zu diesen muslimischen äh, Dorfbewohnern, zu unseren einheimischen Missionaren und einer der Häuptlinge und die Dorfältesten, die haben jetzt beschlossen, wir lassen es zu, dass ihr nun auch die allererste christliche Schule in unserem Dorf bauen dürft. Bisher gab es dort nur eine Koranschule und eine staatliche miserable Grundschule und da sehen wir die Entstehung der ersten Klassenzimmer. Ich glaube, letztes Jahr habe ich schon ein paar Bilder gezeigt. Das Schöne ist, die muslimischen Eltern im Dorf haben selber mit angepackt beim Bau dieser christlichen Schule. Das ist eine Sensation vor unseren Augen. Und so kommt das Evangelium jetzt auch durch die Schule zu den Kindern und ihren Familien. Hier sehen wir die Kinder bei ihrem ersten Fahnenappell bei der Eröffnung und jeden Morgen wird ja in Kenia, in den Schulen, vor dem Unterricht die kenianische Nationalhymne gesungen. Gott segne Kenia. Und hier sehen wir, wie die Eltern kräftig angepackt haben und mitgebaut haben. Aber die eigentlichen Helden in diesem Missionsgebiet dort oben, das sind unsere Lehrer, die bereit sind dort zu leben. Das sind Lehrer, die ihre sehr guten Stellungen in Kenia verlassen haben, und weggezogen sind aus der Stadt und dort bereit sind, das Evangelium weiterzugeben. Und es ist nicht einfach, dort zu leben, diesen primitiven Verhältnissen. Dort gibt es ja auch kein Krankenhaus, keine Ärzte, keine Shoppingcenter und gar nichts. Und äh, sie müssen vom gleichen Wasser schöpfen, wo auch die Dorfbewohner das Wasser holen. Oft sind diese Wasserstellen mit dem Wasser verseucht. Da scheißen die Hyänen rein und kacken die Affen rein und einer der Lehrer ist so krank geworden dass man ihn in ein Krankenhaus bringen musste hunderte von Kilometern entfernt die Ärzte haben ihn aufgegeben und dann haben sie einen Tipp gekriegt über WhatsApp von einem Professor in der Hauptstadt Nairobi wie man ihm das Leben retten kann und tatsächlich hat Gott es geschenkt dass er überlebt hat das ist natürlich auch ein Segen Und diese Lehrer sind sehr geschätzt, weil sie einen hervorragenden Unterricht dort geben. Die bisherige staatliche Schule war immer die letzte im, äh, als äh, im Erfolg. Kenia veröffentlicht jedes Jahr die, die Ergebnisse der Schulen in ganz Kenia und diese Dorfschule war immer die letzte. Und jetzt haben die muslimischen Eltern erkannt, diese christlichen Lehrer, die setzen sich wirklich ein. Die anderen, die staatlichen, die waren nur frustriert, dass sie dort strafversetzt wurden. Wer will dort schon arbeiten? Aber die lieben unsere Kinder tatsächlich. Und der Unterricht höchste Qualität, also dreisprachig in Englisch, in Kisoheli, dann in Oromo der Stammessprache und im Unterricht setzen unsere Lehrer eure Büchlein ein, die ihr unterstützt, dass wir sie drucken können. Und so erfahren die Kinder im Unterricht, was bedeutet das Weihnachten? Wer ist Jesus Christus? Wie kann man beten? Und so kommt das Evangelium dort in die Familien hinein. Und die Lehrer setzen also diese Büchlein dort im Unterricht ein. So kommt das Evangelium zu den Menschen bis ins Ende der Welt. Das sehen wir jetzt auch gleich bei diesem kleinen Video. Das Schöne ist, im Unterricht weil das so gut ist und die Kinder spüren das, wie die Lehrer auch ihnen Nachhilfe geben. In ihrer freien Zeit setzen sie sich ein, auch am Wochenende. Und es gibt auch Widerstand. Es gibt Muslime, die können uns nicht leiden, weil wir Christen sind und haben angefangen, nachts auf die Hütten der Lehrer Steine zu schmeißen. Ihr wisst, das sind Wellblechdächer. Das ist wie ein Trommelfeuer Ach. nachts. Ja, dann schlaf mal gut. Das ist Psychoterror. Und jetzt haben die Kinder... Die Schüler angefangen, Nachtwache zu schieben und setzen sich um die Hütten der Lehrer und wechseln sich Stunde für Stunde ab, damit ihre Lehrer gut schlafen können. Das ist ja auch ein Segen. Das wünschen wir uns hier in Europa manchmal auch, dass die Kinder dafür sorgen, dass ihre Lehrer gut schlafen können. Aus Respekt und aus Anerkennung, weil sie ihre Lehrer schätzen, wie sie sich einsetzen für sie selbst, für die Kinder. Bibelunterricht in the Schule.
2: Na Papa sahpan na pale, die Lakupa Umme Azaku kaja jamala. Imani yako inayumba yuma. Una jisi kia upweke. Umme Achiwa kamaya tima. Uto kaka ni balisana. Kiasikomba kuwe sirudi. kuna kongiza.
0: Das ist unser Mitarbeiter Bruder Aden
2: Bibelunterricht. Bibelunterricht, Bibelunterricht, Bibelunterricht,
0: das sind alles die Büchlein, die ihr ermöglicht, unsere evangelistischen dieses Büchlein heißt Das Leben Jesu. Letztes Jahr hat unsere Abschlussklasse Platz 3 belegt von allen Schulen im Norden von Kenia. Ein Riesenerfolg und ihr habt ja dafür auch mitgebetet. Und auch dieses Jahr haben wieder alle bestanden, die 19, die jetzt die Grundschule beenden konnten und die müssen ja jetzt auf die weiterführende Schule. Die wollen auch aufs Gymnasium das Abitur machen und jetzt kommen die muslimischen Gouverneure und sagen, wir holen euch zurück in die islamischen Schulen. Wir bieten euch kostenlosen Unterricht, Stipendien. Leute, das ist gefährlich. Aber diese Gouverneure, die haben nicht damit gerechnet, mit Jesus Christus. Und unsere Häuptlinge dort, die so beeindruckt sind von unserer guten Arbeit, durch das Ziegenprojekt, durch die Hungerhilfe, durch den guten Unterricht, die haben gesagt, wir schenken euch jetzt extra Land. 12,5 Hektar und dann könnt ihr das erste christliche Gymnasium Nordkenia bauen. Und nächstes Jahr im Mai werden dort unsere ersten Kinder schon aufgenommen mit Internatsplätzen und wir hat, Gott hat uns generöse Missionsfreunde, reiche Unternehmer aus der Schweiz oder ein Biobauer aus der Lüneburger Heide geschenkt, dass wir schon die ersten äh, Klassenzimmer und Schlafplätze mit Küche bauen können. Und dann geht es weiter. Nach dem Abitur will man studieren, Fritz. Gell? Und die Gouverneure wissen das auch. Die sind dabei, das kam ganz groß in Kenia in den Zeitungen, wie sie ganz stolz den äh, Abiturienten äh, Stipendien sogar im Ausland anbieten auf Islamischen Universitäten. Aber das sind wir auch schon vorbereitet für unsere Kinder. Die Häuptlinge haben jetzt beschlossen, ihr kriegt nochmal Land. 170 Hektar. Leute, wisst ihr überhaupt, was 170 Hektar sind? 1300 Meter lang und breit. Also immer, wenn ihr mit dem Flugzeug startet, braucht ihr mindestens 1300 Meter Rollfeld, bis es abhebt. So könnt ihr es euch vorstellen. Das ist die Länge und die Breite. 1,3 Kilometer Quadratkilometer. Wenn man das umzäunen will, brauchst du 5,2 Kilometer Zaun. Das ist unser Land und da wird dann die erste christliche Universität entstehen. Gott hat Geld wie Heu, das wissen wir. Aber wir wollen ihm auch was zutrauen und nicht so kleinkariert sein. Gott sorgt dafür, dass sein Reich entsteht, mitten in den schwierigsten Situationen. Er multipliziert was wir ihm übergeben. Alles hat angefangen mit einer einzigen Ziege. Das Wenige, was wir haben, dürfen wir Gott anvertrauen. Er macht was draus. Und wenn es nur eine Ziege ist, die wir weitergeben, kostet im Übrigen 40 Euro, man kann auch eine halbe Ziege geben. Das wenige, was wir haben, dürfen wir Jesus übergeben. Er multipliziert es. So war es auch damals bei der Speisung der 5000. Da waren auch nur fünf Brote da und zwei Fische. Mehr war nicht da. Aber was da war, das haben sie Jesus übergeben. Und er hat es multipliziert. Er hat was draus gemacht. 5000 Menschen wurden satt. Und es waren noch zwölf Körbe voller Brot übrig. Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Auch wenn es nur eine Ziege ist im Namen Jesu Christi. Amen. Wer dann auch in Zukunft mitbeten möchte, dass seine Gebete multipliziert werden, draußen liegt eine Liste auf, kann man sich eintragen, Adresse, Name, Unterschrift, dann bekommt man auch den kleinen Gebetsbrief, einmal im Monat zugeschickt und zweimal im Jahr das große Missionsblatt als Belohnung fürs Beten. Und heute kriegt es jeder kostenlos mit nach Hause auch, ist alles sowieso kostenlos, auch wer sich einträgt. Aber wir sehen, was Gott daraus macht. Viele von euch in der Gemeinde bekommen den Gebetsbrief schon. Aber wenn heute eine Person da ist, die sagt, ab heute bete ich jetzt auch mit, dann hat sich der Tag schon gerechnet. Vielen Dank.